1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Benedikt Meise und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Impfgelegenheiten für Kinder und Jugendliche und ab September die Auffrischungsimpfungen. Die Ergebnisse der gestrigen Gesundheitsministerrunde im Überblick. Die Folgen der Corona-Krise, Bauen und Renovieren, wird teurer und dauert länger. Und von Platz 11 auf Platz 8 ein Blick auf den Medaillenspiegel und die gestrigen Olympia-Erfolge gestern haben die Gesundheitsminister der Länder über die aktuelle Corona-Lage beraten. Das Ergebnis, zum Schulstart nach den Sommerferien sollen zusätzliche Impfgelegenheiten für Kinder und Jugendliche kommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen am Abend, dass nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige anbieten wollen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt in dieser Altersgruppe dagegen eine Impfung bisher nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Darüber, aber auch über die Auffrischungsimpfungen, die im September starten sollen, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ronny Thorau. Ronny, wie groß ist der Bruch nach dieser Entscheidung zwischen Experten und Entscheidern, beziehungsweise zwischen STIKO und Politik?
2: Also das ist schon ein deutlicher Bruch, auch wenn der Vorsitzende der Ländergesundheitsminister Klaus Holitschek aus Bayern versucht hat, den Konflikt wegzureden. Man habe praktisch ja einen Teil der Empfehlung der STIKO beim Wort genommen, aber STIKO-Chef Mertens, der hat im ZDF schon deutlich gemacht, dass er sich da von der Politik zu etwas gedrängt sieht, das die STIKO so nicht vertritt. Also ich denke mal, zumindest auch aus Sicht der Eltern und Jugendlichen ist das schon ein klarer Widerspruch zwischen Politik und STIKO und die Autorität der STIKO könnte schon beschädigt sein jetzt.
1: Was spricht denn für und was spricht gegen das Impfen.
2: Ja, also gegen die Impfung für Jüngere spricht, deswegen ist ja auch die STIKO weiter skeptisch, dass es noch keine Daten über Langzeitschäden bei Kindern gibt. Wie ja bei Erwachsenen eigentlich auch nicht, aber bei Kindern ist die Impfung ja weit weniger nötig, weil die deutlich seltener schwere Corona-Verläufe bekommen. Andererseits fürs Impfen spricht, dass es bisher aus allen seriösen Studien und aus Ländern, die ja schon viele Jüngere geimpft haben, keine Meldungen über verbreitete schwere Nebenwirkungen gibt. Und dass ja auch eine erneute Schulschließung, die im Herbst vielleicht flächendeckend droht, eine schwere Nebenwirkung für Kinder sein kann. Und da sagen schon auch seriöse Experten, die Impfung für zwölf bis 17-Jährige, die könnte schon einen enormen Effekt haben, um zu verhindern, dass insbesondere die Delta-Variante im Herbst und Winter nur so durch die Schulen rauscht.
1: Wie sollen die Impfungen für zwölf bis 17-Jährige denn praktisch genau aussehen?
2: Also genügend Impfstoff ist ja offenbar inzwischen da und das soll wirklich flächendeckend laufen. Zum einen über die Impfzentren, da können sich Jugendliche bzw. ihre Eltern einen ganz normalen Termin holen. Auch Hausärzte und Kinderärzte sollen mitimpfen dürfen. Der bayerische Gesundheitsminister Holicek spricht auch davon, dass die Impfung wirklich zu den Jugendlichen kommen soll. In jedem Fall soll aber immer vor der Impfung eines 12- bis 17-Jährigen eine ausführliche Beratung über die Risiken stehen.
1: Noch zu einer anderen Entscheidung. Die Gesundheitsminister haben auch beschlossen, dass im September die Auffrischungsimpfungen starten sollen.
2: Wen betrifft das? Ja, vor allem besonders alte Menschen und besonders Verletzliche. Aus zwei Gründen. Zum einen ist bei denen ja, weil sie zuerst geimpft wurden, Anfang des Jahres in der Regel, die Impfung ja auch schon jetzt am längsten her. Und so ab sechs Monaten nach der Impfung vermutet man ja, lässt die Impfwirkung doch spürbar nach. Und Menschen in Alten und Pflegeheimen, die sollen nun die Ersten sein, die eine Auffrischungsimpfung bekommen können.
1: Besten Dank, Ronny, für die Infos. Die Folgen der Corona-Krise, vor allem auf die Wirtschaft, werden nach und nach immer deutlicher. Lieferengpässe und steigende Preise machen privaten Bauherren und dem Handwerk zu schaffen. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer warnt deshalb jetzt vor einem Einbruch des privaten Wohnungsbaus. Nicht nur Holz ist derzeit knapp und teuer, sondern alles, was man braucht, um ein Haus zu bauen oder gar zu renovieren, sagte er uns. Kollege Jan Henner-Reitze, Rohstoffe sind ja rar, die Preise steigen. Was bedeutet das im Moment für alle, die dabei sind oder planen, ein Haus zu bauen.
3: Rund neun Wochen muss im Moment im Schnitt jeder warten, der einen Handwerker beauftragt, bis der überhaupt loslegt. Je nachdem, um was es geht, kann es auch deutlich länger dauern. Wer selbst ein Haus baut und seine Verträge inklusive Preis schon abgeschlossen hat, steht insofern gut da, dass die jetzt gestiegenen Rohstoffpreise und Lieferschwierigkeiten, selbst wenn es um Schrauben geht, nicht eingerechnet wurden. Neuverträge sind zum Teil deutlich teurer.
1: Ja, Henna, ich danke dir. Deutschland rückt vor auf dem Medaillenspiegel. Bei Olympia gab es für das deutsche Team gestern einen kleinen Gold- und Silbermedaillenregen. Kollege Thomas Bremser, du bist vor Ort. Es war gestern der Tag der deutschen Frauen in Tokio, oder?
2: Absolut. Historisches Gold gab es für Aline Rotter-Focken, das erste Gold für eine deutsche Ringerin überhaupt. Toll auch das Gold für Reiterin Julia Krajewski und das Silber für Diskuswerferin Christine Pudenz. Und dann sorgten noch unsere Bahnradfahrerinnen für Furore, nicht nur mit Silber, sondern auch mit einem neuen Weltrekord. Und das vor Publikum. Tausend Zuschauer waren dabei, weil die Rennen nicht in Tokio stattfanden, sondern in Izu. Rund 120 Kilometer entfernt.
1: Besten Dank, Thomas. Heute können wir übrigens gleich dreimal auf Gold hoffen. Die größten Hoffnungen tragen die Kanuten, bei denen heute insgesamt vier Endläufe anstehen. Beim Weitsprung könnten wir es auch aufs Treppchen schaffen. Und nach ihrem Weltrekord im Vorlauf peilen auch die Bahnradfahrerinnen in der Mannschaftsverfolgung den Olympiasieg an. Egal ob ein frisch gemähter, saftiger, grüner Rasen, ein buntes Rosenbeet oder andere Pflanzen, die gerade blühen, momentan erfreuen sich Gartenbesitzer an den Früchten ihrer Arbeit. Doch unser Tipp des Tages, zu lange sollte man sich nicht auf dem Erfolg ausruhen. Wer es auch im Herbst schön haben will, sollte sich so langsam wieder ans Werk machen. So wie meine Kollegin Diana Kramer und sie hat noch ein paar mehr Tipps auf Lager. Diana, klar, aktuell blüht noch alles, aber was steht denn als nächstes an im Garten?
4: Ja, der August ist für alle Garten- und Balkonbesitzer die Zeit, wo man zwar genießt, aber auch schon ein bisschen Ordnung schafft und vorsorgt. Nach den teils heißen Wochen, aber auch einigen Gewittern mit Sturm, macht es jetzt Sinn, verblüht es leicht zurück- oder abzuschneiden. Das gilt zum Beispiel für zerstrubbelte Rosenblüten, aber auch für Lavendel zum Beispiel. Es gibt zwar unterschiedliche Sorten, aber die, die verblüht sind, einfach runterschneiden. So hat man gute Chancen auf eine zweite Blütezeit im September. Und man kann die trockenen Lavendelblüten jetzt trocknen und verarbeiten zum Beispiel für Seife oder kleine Kissen.
1: Wie sieht's denn mit dem Ernten aus? Erdbeeren sind ja durch, oder?
4: Ja genau, jetzt kommt auch die Gemüsezeit. Im Garten sind jetzt die Bohnen soweit, bei den meisten auch die Gurken und wer hat, auch Kartoffeln können jetzt aus der Erde. Das zeigt sich meistens daran, dass das Grün langsam etwas unansehnlicher wird und auch umkippt, dann sind die Kartoffeln erntebereit. Und bevor an den meisten Bäumen die Äpfel soweit sind und geschüttelt werden wollen, ist jetzt die Zeit für Beeren. Und wer die nicht im Garten oder auf dem Balkon hat, der kann zum Beispiel nach Heidelbeeren auch im Wald schauen. Dieses Jahr sieht man die fast überall in Hülle und Fülle.
1: Besten Dank, Diana. Und zum Schluss schauen wir noch mal nach Tokio, allerdings diesmal nicht auf den Medaillenspiegel, sondern wir sprechen mit unserer Olympia-Reporterin Manja Borchert mal über ein anderes Thema, was für viel Erstaunen und Begeisterung sorgt. Manja, du bist gerade auf dem Klo, oder?
3: Nicht ganz, ich stehe vor der Damentoilette bei uns im Medienzentrum. Ich bin nämlich total fasziniert von den Hightech-Klos hier in Japan und habe gedacht, äh, die, ja, die stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Also ich gehe jetzt mal einfach mal in die Klobox rein. Moment. Und da hört ihr es vielleicht schon. Hier gibt es einen Bewegungsmelder. Und sobald ich hier ins Klo reinkomme, Moment, ich muss mal, mal zumachen, ähm, geht der los und dann fängt hier so ein Plätschern an. Den Japanern ist es wohl unangenehm, wenn jemand in der Nachbarbox hört, wie du dein Geschäft erledigst. Und deshalb kann man das mit diesen Geräuschen übertönen. Es gibt aber auch eine Stopptaste. Zack. Dann kannst du ohne Soundtrack weitermachen.
1: Ja, und die Toilette selbst.
3: Ja, also optisch ist es nicht so das Highlight, ist mehr so das Modell Sanitätshaus. Aber wenn du dich drauf setzt, dann hast du rechts neben der Klobrille ein Bedienfeld mit allen möglichen Tasten. Also ein Bidet ist hier eingebaut, also eine Dusche von unten. Da kannst du auch einstellen, wie stark der Wasserstrahl sein soll, wo er genau hinzielen soll, mehr vorn oder mehr hinten, die Wassertemperatur. Und dann hast du auch am Klo nochmal Soundeffekt. Kannst du auch ähm, lauter und leiser machen. Ah, jetzt ein bisschen. Ich mach's mal ein bisschen leiser. <lacht> nee, ich mach's mal wieder aus. So. Ähm, ja, und äh, was gibt's es noch? Äh, Power Deodorizer, also Raumdeo, falls dicke Luft ist. Ähm, Sitzheizung gibt es hier bei dem Klo im Pressezentrum nicht. Das habe ich im Hotel. Habe ich leider auch noch nicht rausgefunden, wie man die abschalten kann, was bei den Temperaturen hier nicht so der Knaller ist.
1: Ich fasse es nicht. Smarte Schüsseln in Tokio bei Olympia. Ich danke dir, Manja, für den Rundgang. Das war's von mir. Mein Name ist Benedikt Meise. Starten Sie gut in den Tag und bis morgen.